0: Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve pour un Kabbalat Shabbat très spécial, puisque ça n'est pas Shabbat, mais c'est veille de fête. Et il se trouve que, heureusement ou malheureusement, il n'y aura pas d'émission vendredi, donc les Rabanim ont décidé pour cette émission, ceux qui la font évidemment, ont décidé que... Ben, ils interviendraient aujourd'hui sur Pessar, c'est donc une émission spéciale Pessar. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel et Chak Sameach. Chak Sameach. Raveli Lemel, vous avez décidé, vous, ce soir, d'intervenir sur un sujet euh, très particulier, sur le sujet de l'exil. Alors évidemment, l'exil, le, le, c'est l'un des sujets principaux euh, de, notre, euh, de notre fête, de notre Agada évidemment un sujet important, mais vous avez choisi un exil tout à fait particulier, c'est celui de la parole. Et je dis que c'est tout à fait particulier, c'est même extraordinaire, parce que je croyais, moi, que toute cette fête était basée, au contraire, autour de l'idée de la parole, de parler, raconter. Alors, on vous écoute avec énormément d'attention, Ravelli
0: Lemel. Oui, tout à fait Bernard, bien sûr, euh, on arrive donc à Pessar, la galoute, la gueoula, le guilouille, tous ces mots qui se ressemblent tellement, galoute, l'exil, gueoula, la libération, guilouille, la révélation. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que ces mots ont la même racine qui est guimel, lamed, gal, la notion du, de quelque chose qui se révèle. Au fond, la galoute, euh, le lieu de l'exil, c'est le lieu du guilouille, c'est le lieu dans lequel on va révéler quelque chose de nous-mêmes, et c'est ça qui nous amène vers la geoula, vers la libération. Donc intéressant de voir à nouveau combien le lachanakodesh, Kodesh, la langue hébraïque, à travers euh, tout simplement les lettres qui constituent les mots, nous, nous ouvre à des notions extrêmement fondamentales. Mais voilà, Pessah, Eh bien, les maîtres de la tradition un peu plus mystique nous disent que pesach c'est la bouche qui parle, P, la bouche, Sar qui parle, qui exprime, et la galoute, L'exil n'est pas juste l'exil du peuple d'Israël, mais c'est aussi, Galoute, l'exil de la parole. Alors, ça veut dire quoi, au fond, l'exil de la parole Qu'est-ce que ça représente Et surtout, qu'est-ce qui va se passer, donc, à Pessah, qui va nous ouvrir à la libération de la parole Évidemment, il ne s'agit pas du tout de, comme on le comprend aujourd'hui, la libération de la parole, parler de tout, dites tout, etc. etc. C'est pas de ça dont on parle, mais réfléchissons un instant. La particularité de l'humain, c'est justement sa notion, cette notion de parole. Le monde animal, lui aussi, dispose de vecteurs de communication, mais que j'appellerais de communication de nécessité, c'est-à-dire l'animal est là et a des stratégies pour pouvoir faire passer des messages à ceux qui font partie de son groupe et tous ces messages, au fond, sont nécessaires pour s'alimenter, pour se reproduire, pour faire part d'un danger, pour pouvoir donner une direction mais ça s'arrête ici. Alors que la parole, chez l'être humain, c'est ce qui va exprimer une pensée, une réflexion, une conscience, un monde d'interrogation. D'ailleurs, on le sait parfaitement, Adam, l'humain, eh bien c'est la même valeur numérique que le mot ma. Ma, ça veut dire pourquoi la force de l'humain, c'est de s'interroger et d'interroger aussi le monde qui est autour de lui. Et lorsque l'on parle de l'exil de la parole, eh bien on nous dit la chose suivante. On nous dit que la parole, normalement, devrait être utilisée à bon escient. Euh, être en exil, c'est quoi C'est ne pas être là où on devrait être. Euh, lorsque quelqu'un est en exil géographique, eh bien, il n'est pas dans le pays dans lequel il devrait être. L'exil du peuple d'Israël, c'est lorsque nous ne sommes pas encore sur notre terre, lorsque nous ne sommes pas encore là où on devrait être. L'exil intérieur, c'est lorsque l'individu ne se retrouve pas encore là où il devrait être réellement. Et... Toute notre démarche, c'est justement d'arriver vers cette goula, vers cette libération, c'est-à-dire rejoindre le lieu, rejoindre la vie que nous devons construire, rejoindre le lieu dans lequel nous devons habiter, dans lequel nous devons exister. L'exil de la parole, eh bien, c'est s'interroger si, au fond, la parole elle-même n'était pas utilisée, mais pas pour ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une parole qui se limite à ce que j'appelais tout à l'heure une communication de nécessité, euh, juste des mots que l'on prononce, eh bien parce qu'on a besoin de créer un lien et ça s'arrête là. Or, justement, à Pessard on nous ouvre à une réflexion sur l'utilisation de la parole, la parole qui doit être l'expression d'une pensée, d'une réflexion, d'une interrogation de quelque chose qui va nous amener vers quelque chose de différent. Et d'ailleurs, vous savez, c'est très intéressant, parce que lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, il va devoir se faire la brit c'est-à-dire se faire la circoncision. Et intéressant de se rappeler que le mot circoncision, en hébreu, c'est brit C'est une alliance mila sur la parole, sur le mot. Parce qu'en effet, c'est ça la traduction du mot mila. Or, il y a en effet... Un autre lieu dans lequel on nous parle aussi d'alliance. Il s'agit en effet de la parole puisqu'il y a marqué dans le texte, Brit Krutalis que Dieu a contracté une alliance avec les lèvres. Alors, on a ici un, un lien très intéressant et cette idée est enseignée par un maître qui s'appelle Rav Tatz, qui lui-même est l'élève d'un grand maître qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle le Rav. Moshe Chapiret, le Rav Tatz, dans un de ses ouvrages, eh bien, fait remarquer la chose suivante c'est que euh, la Brit Mila, c'est donc sur l'organe reproducteur masculin. Et l'organe reproducteur masculin, à ce site particulier, c'est que c'est un organe fécondant. Il peut faire advenir un certain nombre de choses, et donc il en est de même pour les lèvres. Les lèvres peuvent faire advenir un certain nombre de choses qui nous renvoient à la dimension de l'éternité parce que euh, dans la semence masculine, on a déjà toute l'histoire qui va arriver par la suite. C'est un monde des possibles qui est là et que sur lequel la Torah nous dit il faut qu'il y ait une alliance. L'alliance c'est quoi C'est vivre dans cet état de conscience qu'il y a un tiers qui est avec nous. Lorsque deux personnes sont alliées, ça veut dire qu'à chaque moment je dois me représenter dans ma tête que euh, si l'autre était là, est-ce que je l'aurais fait C'est d'ailleurs ce qu'on appelle aussi Britney Swim, l'alliance du couple, et c'est sans doute un, un, un des enjeux fondamentaux dans l'univers du couple, c'est d'être capable de vivre en permanence dans cet état de conscience de la présence de l'autre, même si elle n'est pas physiquement là, mais concrètement elle l'est quand même et il en est de même pour la parole cette alliance que Dieu a contractée avec, notre, avec nos lèvres c'est au fond nous rappeler qu'à chaque moment lorsque nous utilisons cet organe fécondant qui est la parole qui va au-delà de ce que l'on exprime à l'instant vous savez très bien que lorsque vous dites quelques mots et eh bien ces mots ne vont pas s'arrêter juste à la personne, mais vont aller beaucoup plus loin, parce qu'elles peuvent transfor transformer chez elles des choses et créer de nouvelles choses, des mots d'encouragement. Eh bien, c'est ce qui est à l'origine, parfois, de réalisations incroyables. Mais ces réalisations, elles ont commencé à travers quoi À travers un mot. Bravo, je suis fier de toi, c'est extraordinaire. Ou malheureusement, euh, le contraire, euh, des mots durs qui peuvent tirer l'individu vers le bas. Et c'est ça, au fond, cette libération. Alors, lorsque arrivons, lorsque nous arrivons, justement, à Pesach et au Céder, moment dans lequel nous savons ô combien nous allons devoir parler, exprimer, dialoguer. Nous n'allons pas juste lire des choses, nous allons interroger le texte, nous allons nous interroger les uns les autres et surtout nous dire, mais au fond, qu'est-ce que ça représente pour nous Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Lorsque nous parlons de sortir de l'Égypte, Mitzrayim, Metsarim, le monde des limites, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons nous pas tendance parfois dans notre vie à nous limiter, à ne pas être prêt à imaginer tout ce que l'on pourrait devenir et rester un petit peu figé dans notre réalité du quotidien. Vous savez, ces fameuses zones de confort dans lesquelles on aime tellement rester, tout le monde en tête évidemment, et desquelles il faut être capable de s'extraire. Mais ça, ça passe à travers la parole. La parole que l'on s'adresse en premier lieu à soi-même. Les mots que l'on s'entend dire. Et puis après, les mots qui expriment vis-à-vis -vis de l'autre, les mots qui amènent l'autre à réfléchir et... Euh, une vraie réflexion, c'est-à-dire une réflexion dans laquelle, eh bien, euh, l'un et l'autre, on se renvoie à un moment une parole, et c'est ça, au fond, qui est extraordinaire. Alors, au fond... C'est peut-être ça qu'on va essayer de faire pendant Pessar, de relibérer cette parole, non pas dans cette vision un peu petite dans laquelle, malheureusement, souvent, libérer sa parole, c'est commencer à dire du lachanara, de la médisance et des ragots en tout genre, car ça, en effet, ce n'est pas une parole libérée, ça, c'est une parole enfermante. Par contre, une parole libre, c'est une parole qui exprime notre singularité en tant qu'être humain, en tant qu'individu qui sommes capables de réfléchir, de penser, d'élaborer, d'exprimer et de faire bouger l'univers dans lequel on se trouve. Voilà un petit peu ce qu'on a envie de se souhaiter avant euh, cette fête de Pessard, de retrouver cette véritable liberté, de sortir de cet exil qui limite nos mots à ces communications de nécessité, à ces phrases que l'on dit, que l'on répète, mais qui au fond ne sont que souvent que le haut-parleur de la pensée des autres et qui n'expriment même pas notre propre réflexion. Voilà ce qu'on va aussi apprendre à nos enfants, et surtout, en écoutant leurs paroles, en étant tout oui pour les mots qu'ils prononcent, pour les questions qu'ils ont, et à partir de cela, évidemment, arriver vers cette goût vers cette libération définitive dans tous les domaines quels qu'ils soient. Amen, v'amen. Et surtout, un pessard cachère, mère, un pessard dans lequel, eh bien, nous arriverons à nous relibérer à nouveau pour pouvoir être, on l'espère très fort, dans les prémices de cette libération définitive et totale du clan d'Israël.
1: Ravi du je vous remercie. Bonsoir à vous. Haxamear, passez de bonnes fêtes de
0: Pesach.
1: Nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandechai Bitton. Bonsoir Rav Mandechai. Rav Mandechai Bitton, euh, vous vous posez la question ce soir euh, sur un tout autre sujet que Ravéli Lomel. Vous dites, on va vous entendre évidemment, vous dites, en général, euh, le, le, la Torah nous demande de construire, bâtir, faire quelque chose, construire des relations. Euh, si c'est la fête de Soukhot, construire une soukha, euh, euh, faire des tefilines, on nous demande de faire, on nous demande de construire, on nous demande d'être positif. Il se trouve que euh, pour euh, la fête de Pessah, il y a une idée tout à fait spéciale et tout à fait nouvelle par rapport à ce que je viens de dire, c'est l'idée de détruire. C'est-à-dire que pour cette amélioration que nous souhaitons, que nous poursuivons à Pessah, il faut détruire. Alors, pourquoi cette idée incroyable, j'ai presque envie de dire, qui n'est pas dans notre euh, tradition, que pour Pessard il faut détruire quelque chose.
2: Oui, effectivement, mon cher Bernard. Et je voudrais commencer par vous raconter une parabole qui va bien illustrer notre pro. Le Rabbi de Belz l'a raconté chaque année. Et c'est que riaient, mais il y avait un homme qui ne riait pas. C'était son chamache, celui qui le suivait à chaque instant. L'histoire est la suivante. Deux hommes partent quelques, quelques semaines avant Pessard faire des affaires et ils reviennent bah, rechème, avec les bourses bien remplies ils ont réussi à faire de belles affaires en route ils décident de se reposer dans un champ et, <rire> et donc ils s'étendent pour se reposer puis voyant qu'il n'y a que des vaches autour d'eux ils décident de suspendre donc leur bourse remplie d'argent à, euh, à la branche d'un arbre ce qu'ils n'avaient pas vu c'est qu'il y avait un berger qui était caché ce berger s'approche d'eux pendant qu'ils dorment, ouvre les bourses, voit qu'il y a de l'argent qu'est-ce qu'il fait pour ne pas être démasqué tout de suite Il vide le contenu des bourses, prend l'argent, et à l'intérieur, il met de la bouse de vache avec des cailloux. Il referme, et il accroche et il s'en va. Lorsque nos deux amis se réveillent, ils prennent leurs affaires, ils prennent leur sac, bon, ils ne prennent pas le soin d'ouvrir, ils voient que c'est lourd, c'est à peu près le même poids en quelque sorte que ça avait avant qu'ils se couchent. Et puis, euh, en route, ils décident quand même d'ouvrir leur, leur paquet, et là, ils se rendent compte qu'il y a de la bouse de vache. Il dit, mais bon, enfin, ce pas possible. Comment des vaches peuvent faire une chose pareille Est-ce que les vaches sont capables de monter à un arbre, de sortir des pièces d'argent, de mettre à place la bouche de vache Et les vaches sont assez intelligentes pour faire des choses pareilles. Un disait oui, l'autre disait non. Et à la fin, après une heure de dispute, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient arrivés à un endroit où il y avait des vaches intelligentes qui étaient capables de faire une chose pareille. Alors, tout le monde riait. Il y avait un homme qui ne pas. C'était le chamache, le, le serviteur du Rabbi de Bels. Le rabbin de Belzizé, il est écrit dans la première michelin, le premier texte du traité Psarim qui traite des lois de Pessah, « hors l'herbe à à la lumière, quand la lumière disparaît et qu'on rentre dans le quatorzième jour, et on va vérifier le khametz. » il disait, on doit pas vérifier le khametz, on doit vérifier si la maison n'a pas de il khametz. On vérifie la maison pour voir si oui ou non il y a du quest Ce que kim et hametz". Chacun d'entre nous a du khametz dans son cœur, des mauvaises bidotes, des mauvais traits de caractère des blocages, des croyances limitantes. Bref, ouais, du Hametz. Du Hametz qui l'empêche de s'améliorer, qui l'empêche de grandir, qui l'empêche de sortir d'Égypte. Comment c'est rentré? Comment c'est arrivé là? Comment est-ce que ces mauvais traits de caractère, comment est-ce que ces aspects destructeurs et négatifs de notre personnalité sont arrivés là? Chacun d'entre nous, en même temps qu'il fait le ménage de Pessard, a l'obligation de faire le ménage en lui-même et de se poser la question de savoir comment son Hametz est arrivé là. Comment ses mauvaises minotes, comment ses mauvais traits de caractère sont arrivés là? Et à la réponse à notre de question, finalement, tout, durant toutes les fêtes, on nous demande de construire. À la soukka, on nous demande à Sukkot donc on nous demande de construire une soukha. À Hadouka, on nous demande d'allumer des bougies. On nous demande de faire un acte positif. Et à Shavuot, on nous demande d'être en état de, euh, de, de réception, être capable de recevoir la Torah. Mais il y a deux fêtes où on nous demande de détruire. C'est Purim et Pessah. À Purim Pourim est la fête où on se souvient de ce que nous a fait Amalek, le peuple qui nous a attaqué à la sortie d'Égypte et qui, tout au long de l'histoire, a tenté de nous anéantir et de nous détruire sur le plan <coughs> spirituel et sur le plan physique. On doit se rappeler à Pourim que ce peuple nous a attaqué et on doit prier pour sa destruction et on doit prier pour son anéantissement parce que ce peuple souhaite notre anéantissement. Et à Pessah, on doit détruire le Chamez, on doit brûler le Chamez. Et elle a ici deux faits qui sont des faits marquants. La Torah, et nos sages qui ont institué Purim nous demandent dans ces deux fêtes-là, pour nous libérer, de détruire quelque chose. À Purim, quand on demande de détruire Amalek, on nous demande de détruire ce qui est en rapport du point de vue psychique, mental et spirituel avec Amalek. Amalek, c'est un peuple cruel. La clipa, l'écorce d'impureté représentée par Amalek, c'est l'orgueil, c'est la cruauté, c'est la méchanceté, c'est l'envie de détruire, c'est l'envie de diviser le peuple juif, euh, d'empêcher par tous les moyens l'union, l'unité du peuple juif, d'empêcher par tous les moyens que finalement, même si on est très différent, qu'on puisse quand même apprendre à vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle la clipa, l'écorce d'impureté de Amalek. Et à Pourim, effectivement, on demande d'abolir tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire une très belle séouda, on va lire la Megillah, on va faire une très très belle Seuda, dans laquelle on va un petit peu s'enivrer, on va oublier un petit peu, s'oublier en quelque sorte, et on va penser en quelque sorte à notre destin commun. À Pessar on va te bruire le Hamet. Alors, le, la dans, dans M'sachim, à page 5, rappelle que, euh, lorsque l'on détruit le, le khamet, on méritera de participer à la destruction des, des descendants de Ésaü qui nous auront persécutés ou de ceux qui voudront nous persécuter. Et le Maharsha explique que Esav, c'est le, non pas celui qui symbolise, mais qui exprime la quintessence même du Yétserara, du mauvais penchant, des forces spirituelles destructrices, par son orgueil, et par son orgueil inlassable, et par son attitude tout au long de l'histoire, une attitude de domination, de destruction, spirituelle ou physique, ou les deux à la fois, du peuple juif. Quand on enlève le Hametz, et le marcha y ajoute, il dit, le Hametz, c'est la gava, c'est l'orgueil, le c'est le yetzerah, c'est le sar, c'est le ministre, c'est l'ange, c'est le représentant même des forces spirituelles négatives de Yétsin, c'est-à-dire de tout ce qui conduit à la destruction, à l'anéantissement de l'autre. En fait, voilà, dans chaque génération, chacun doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Il doit sortir de sa propre Égypte et en quelque sorte se poser des questions. Où est-ce qu'il en est par rapport à cette bataille, cette grande bataille, cette bataille qui est une bataille de la vie contre finalement euh, l'orgueil, contre finalement l'indifférence, la cruauté, la volonté de division la capacité à écouter l'autre, la capacité à partager, la capacité à construire un destin commun, que ce soit dans le couple, dans la famille ou dans le peuple juif lui-même. C'est ça, sortir d'Égypte. Et finalement, c'est ce qu'on nous demande, c'est ça la particularité de ces deux fêtes. On nous demande de détruire des, des tempéraments, de... de détruire des traits de caractère, de détruire des comportements, des modes de fonctionnement, qui sont des modes de fonctionnement qui anéantissent l'individu, mais qui anéantissent qui anéantissent aussi sa possibilité d'être en relation avec l'autre, d'être en relation avec la communauté. Et d'une manière plus profonde, ce sont des traits de caractère qui empêchent sa Neshama, sa partie divine, de s'exprimer et donc d'être en relation avec Hachem. Dans la Kamara, dans Sota, Harim nous rapporte cet, cet, en cet enseignement. Ils disent, à Kadosh Dieu s'exprime en disant, le Balga va l'orgueil et moi, on ne peut pas habiter sous le même toit. C'est très intéressant parce qu'Hachem, il est partout. Dans un monde où il y a beaucoup d'orgueilleux, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem ne peut pas habiter sous le même toit qu'est quelqu'un qui est orgueilleux ben Ça signifie la chose suivante c'est que la personne qui est orgueilleuse, c'est elle qui est éjectée. Elle sort de son monde. Comme nos nous le rappellent dans Perke dans les maximes de nos pères que nous lirons entre Pessah et Shavuot, la Tahava, la, la passion incontrôlée ardente, la Kina, la jalousie, le Kavod, la recherche des honneurs, l'orgueil, Adam éjecte l'homme du monde ça l'éjecte d'un monde dans lequel Hachem est présent. Ça l'éjecte de toute capacité à avoir une relation avec l'être divin. C'est un peu comme si l'individu s'enfermait à l'extérieur et jetait la clé dans un égout, dans l'égout de l'orgueil. Et en quelque sorte, à ce moment-là, c'est fini. Il ne peut plus avoir de relation avec l'être divin. Donc en vérité, c'est ce qui nous est demandé avant Pessard. Ce soir, on va faire, euh, là où j'enregistre, on, on fera donc l'abdicat la ramets. On aura fait l'abdicat rametz, la vérification du rametz, comme on l'a expliqué tout à l'heure, euh, avant Pessard. Cette vérification... Elle doit être aussi une vérification de nos capacités à être en relation avec Hachem, avec l'autre et avec nous-mêmes. Voilà finalement le, le message le plus fondamental de cette fête de Pessah. Chacun doit se voir comme tant lui-même sorti d'Égypte. Rappelons que ça a quand même une incidence historique. Euh, il faut quand même se rappeler que 4 5 des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Or, quand on regarde les gens qui sont sortis d'Égypte, on trouve parmi eux Datan et Aviram. Datan et Aviram ont été considérés par nos sages comme l'archétype des Réchaïm, des impies, des gens euh, destructeurs. Et pourtant, ils sont sortis d'Égypte. Ça vous laisse imaginer ces gens-là qui ont été capables de dénoncer Moshe, Moïse à Pharaon, ces gens-là qui ont été capables de semer le trouble tout au long donc de la, de, de la sortie d'Égypte, ces gens-là qui ont été capables d'instiller le désir de retourner dans l'enfer concentrationnaire égyptien. Ces gens-là sont quand même sortis d'Égypte parce qu'à un moment donné, ils ont eu une espèce de de ou une espèce de pensée de Téchouva. Ça vous laisse, ça vous laisse penser, ça vous laisse réfléchir sur ce qu'ont été tous les autres qui ne sont pas sortis d'Égypte, qui eux étaient carrément passés de l'autre côté, détestaient leurs propres frères, souhaitaient leur propre destruction, peut-être même participer à leur propre destruction. Donc, euh, qui étaient ces gens-là qui sont sortis? Des gens qui ne voulaient de, finalement, qui ne voulaient pas de, de relation avec l'être divin, pas de relation finalement avec leurs frères et peut-être finalement pas de relation avec eux-mêmes. Des gens qui s'étaient autodétruits et donc qui ont complètement disparu de l'histoire du peuple juif. Et donc c'est ça que finalement que nous pensons. Chacun doit voir que les gens qui sont sortis d'Égypte sont des gens qui ont accepté cette relation avec eux-mêmes, avec l'être divin et avec le peuple juif. Voilà, toutes et à tous, tous. Pessah, Kachère, <rire> Vesamehar. Évidemment, comme nos sages nous le disent, mais Nissan, on a été euh, délivrés d'Egypte en, en, en Nissan, dans le mois de Nissan, le mois des miracles. Mais ben, Nissan a été Durant ce mois-ci, nous sommes appelés dans le temps futur à être délivrés. Eh bien, souhaitons comme on le souhaite, euh, le soir de la Gada, quand on prend le cos de Elia Alawi, le verre de Alavi, pour se souhaiter que l'Ilijahu se dévoile et qu'il vienne nous annoncer le Mashiach et la délivrance totale du peuple juif, souhaitons-nous, durant ce mois-ci, de vivre une véritable délivrance complète et entière, qui nous permettra de nous retrouver cette fois-ci au Bethamigdash pour faire le Corban Pessar, pour faire le sacrifice de Pessar. Ramon de Biton, merci. Bonsoir à vous. Chak Samer. Toutes et à tous, Pessar, Kacher, Ve Samer.
1: Et nous sommes en ligne avec Ravge. Bonsoir Ravge.
2: Bonsoir.
1: Rachsaméar. Et Rachsaméar. Ravge, euh, vous, vous voulez intervenir sur une phrase très connue euh, qui dit « à fil ou pas, on le chante d'ailleurs » fil ou pas à et donc d'habitude on trempe une seule fois, et cette fois-ci on trempe euh, deux fois, et c'est vrai que euh, je me suis... Alors je veux dire, franchement, vous répondez à une question d'un petit garçon, c'est quand j'étais gamin, je me disais, mais pourquoi on... on nous dit pas, voilà, d'habitude on le fait pas, là on le fait. Pourquoi on nous dit, mais cette fois-ci on le fait deux fois Vous voyez ce que je veux dire J'avais une une incompréhension d'enfant et voilà, il a fallu que j'attende longtemps avant d'avoir un raf qui vient qui me dit, mais voilà, je vais te donner la réponse. Donc, quel est le sens de ce trompage, déjà Mais effectivement, pourquoi deux fois, alors que je ne voudrais pas dénaturer votre drachat, mais pas du tout, évidemment, mais je, voilà, par exemple, c'est un peu aussi pareil pour les, pour les matzot. J'aurais voulu qu'on me dise, non, ça on ne le mange que Pessar et ça on mange pas quand c'est pas Pessah, mais enfin bref, je sais pas. Je... On vous écoute avec, euh, Alors, avec beaucoup des, de concentration. Des, des... À
3: Alors, je vais citer donc le, le Ben Ishraï, le Rav Yosef Raï de Bagdad. Alors, il y a en fait euh, deux fois, deux reprises effectivement, on trempe cette nuit-là. Euh, je vous rappelle, c'est le carpas, donc c'est au début du céder. Karpas, on prend souvent du céleri ou bien dans certaines communautés ashkenazes de la pomme de terre. L'important, c'est que ça soit un, un légume sur lequel on fait la bracha de Bori adama euh, et on la trempe soit dans de l'eau salée, soit dans du vinaigre. Et euh, la raison qui est donnée par l'Agmara, c'est justement pour susciter la question. Vous parlez d'un enfant qui pose des questions. Là, justement, c'est pour que les enfants s'interrogent, et, et à travers cette interrogation, posent toutes les questions importantes du souverain, mais en voyant euh, une habitude bizarre, enfin un, un acte bizarre, ils se disent, tiens, c'est étonnant pourquoi ce soir on trempe euh, le carpas dans euh, de l'eau salée. Ça c'est l'explication, on va dire, euh, première de la Gemara. Une deuxième euh, occasion de tremper, c'est euh, évidemment le Maror, que l'on trempe dans le Kharocet. Alors le Maror, évidemment, c'est amer, Kharocet c'est doux, pour atténuer un peu euh, l'amertume du Maror. Alors, je voudrais ici citer euh, le Khida. Le Khida, il dit qu'il a entendu euh, au nom d'un grand homme qui s'est sur à Midrash. Donc, on ne sait pas exactement où il se Midrash, mais il est cité par le Khida. Euh, Shlomo Amelech, le grand roi Salomon, est considéré comme, euh, parce considéré, écrit dans la Tanakh comme étant le Chacham, Mikol Ha'adam, c'est-à-dire le plus sage de tous les hommes. Il a obtenu de Dieu un cadeau, la sagesse jour, euh, ce, ce sage, donc Shlomar Meller, convoque un orfèvre et lui dit « Je voudrais que tu me fasses un anneau, une sorte de bague, euh, que je porte tout le temps sur mon doigt. Euh, et je voudrais que dans cette bague, on grave des lettres, des mots, dans lesquels se, se résume le, le, le résumé de toute ma chokhmah, de toute ma sagesse. » quelques mots sur une bague, graver quelque chose qui résume toute sa sagesse. Alors évidemment, euh, l'orfèvre nous dit comment c'est possible, comment est-il possible de mettre sur une bague quelques mots et de résumer ainsi toute la sagesse de, Shlomo, de Salomon Alors, le roi Shlomo l'air. le roi Shlomo lui répond, il faut graver trois mots. Et c'est quoi les trois mots Gam, V, Gavor. Ceci aussi également passera. Gam, Zé, Yavor. Voilà ce que tu écriras sur ce, cet anneau, cette bague, cette bague. Et cette bague, je l'aurai toujours devant moi. Elle sera à mon doigt et je pourrai euh, la regarder et me rappeler ce principe. Gam, Zé, Yavor. Ça aussi, ça va passer. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque je réussirai et que je serai au top de ma réussite, je serai... Donc c'est effectivement le cas. Shlomo est devenu euh, le roi d'Israël, le plus sage de tous les hommes, euh, très riche, bref, il avait toutes les réussites possibles et imaginables, si vous voulez lire le livre de Kohelet, il raconte tout ce qu'il a pu avoir, obtenir, plus que n'importe quel homme sur Terre. Eh bien, je regarderai l'anneau, je regarderai la bague, et je, je me dirai « Gamzeyavor ». Ça aussi, ça peut passer. Ça veut dire qu'un jour, on est tout en haut, et puis le lendemain, on peut être tout en bas. Et donc, lorsque si un jour ça m'arrive, et que je tombe très bas, eh bien, je ne vais pas tomber en dépression, je ne vais pas me désespérer, parce que l'anneau, la bague, me rappelle qu'après la nuit, il vient le jour, que ça aussi, ça va passer. C'est-à-dire que même lorsqu'on est tout en bas, on va, on va passer un jour à être en haut, lorsqu'on est en haut, on peut être en bas. Bref, le monde est ainsi fait. Et le Ben Ishran nous dit que c'est ça le sens de tremper le carpaz, donc une légume, est doux dans l'eau salée ou le vinaigre. L'eau salée et le vinaigre, donc c'est salé, c'est amer, et on met quelque chose de doux dans ce qui est amer. À l'inverse, le maror, qui est, lui, amer, on le trempe dans quelque chose de doux. Pour nous rappeler que quoi Que, en fait, ce qui est beau, ce que dans la vie, on a des fois des moments euh, difficiles, et puis aussi on a des moments de réussite, et c'est comme ça, la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais il faut euh, toute la sagesse de Shlomo se résume dans une seule chose, « Gamze yavor », ça aussi, ça va passer. C'est n'est pas facile de, de se convaincre. Effectivement, vous savez que Shlomo Améler a vécu un moment de grande, de grande souffrance, puisque Shlomo Améler, selon le Midrash, a été destitué euh, par le roi des démons. C'est un Midrash connu, où, et un moment, il, il est devenu un pauvre qui était roi que sur son bâton. Il a été chassé par le roi des démons, qui a pris son visage. Et puis, Shlomo Améler était euh, très, très euh, mal. Et ce qu'il avait perdu, toute sa, toute sa superbe, c'était une punition qu'il a eue. Euh, le roi des démons Après, finalement, il a retrouvé sa place. Donc, effectivement, lorsqu'on est tout en haut, il faut savoir qu'on peut trouver tout en bas. Et lorsqu'on est tout en bas, on savoir, il faut se dire que ça aussi, ça peut passer et qu'on va remonter en haut. Et en fait, c'est peut-être ça l'idée de tremper deux fois euh, le soir du CDR. Le soir du CDR, c'est un soir où on est sorti. De, 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 du Chiboud, c'est-à-dire d'une situation absolument terrible en Égypte. Beaucoup de cruauté, beaucoup de, de souffrance de la part du peuple juif. Et puis Dieu est venu et grâce à Mosché, eh il a, il a, il, le peuple juif est sorti d'Égypte. Et il faut savoir que notre vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas. Des moments où on est sous l'autorité de Pharaon, des fois où on, est, on retrouve la liberté. Mais sachant que jamais ne tomber dans, dans le désespoir, euh, jamais perdre confiance, dire que finalement, y et mort ça aussi, ça passera. On a tous besoin de le savoir ce que dire. Et pas seulement de te dire, mais de se convaincre que dans la vie, il y a des hauts et des bas, comme et que tout simplement, le fait de tremper ce qui est doux dans ce qui est amer et dans ce qui est amer dans ce qui est doux, dans les deux petits sont là pour nous rappeler ce fait-là et nous donner confiance dans l'avenir et nous demander aussi d'espérer, de prier pour les très, très vite, euh, sortir de le, de, des difficultés dans les nous sommes, vers la lumière, et c'est ce que je souhaite aujourd'hui à toute la communauté, c'est que ce, cette fête de Pessah, euh, d'abord qu'on ait un hak Sameach, une fête très joyeuse, et que ce soit pour nous aussi l'occasion d'une délivrance. La délivrance aujourd'hui, ça ne veut plus l'Égypte, ça peut être tout simplement une sorte de, de difficulté dans laquelle le peuple juif se trouve, que chacun, que ce soit des difficultés personnelles, ou au niveau du clan, au niveau du peuple juif, que la va, que cette année soit pour nous l'année de la délivrance totale, et que nous puissions bénéficier euh, de la venue du Mashiach et de la résurrection. Amen. Amen.
1: Amen. Ravgé, je vous souhaite de bonnes fêtes. Raksamer à vous et à tous vos proches. Raksamer aussi à vous et à toute la communauté. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Hacks <laughs>